0: An was muss man alles denken, wenn man ein erfolgreiches Startup aufbauen will? Ja, die Frage ist zugegeben ziemlich groß, denn darauf gibt es viele, viele Antworten. Einen Aspekt, den du nicht vernachlässigen solltest, ist das Thema Unternehmenskultur. Was eine Unternehmenskultur genau ist und wie du eine positive Unternehmenskultur aufbauen kannst, das erfährst du in dieser (lacht) Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder dass du vielleicht neu dabei bist beim Startup-Wissen-Podcast. Heute geht es um das Thema Unternehmenskultur. Was das ist und wie man das umsetzt, gerade als frischgebackener Gründer, das erfährst du hier. Und dafür habe ich eine echte Profi auch eingeladen, nämlich die Mareike. Die Mareike kennt sich wunderbar mit dem Thema Unternehmenskultur aus und wird deswegen auch viele, viele tolle Tipps heute vermitteln. So. Und bevor ich jetzt wieder zu viel rede, sage ich doch einfach mal, liebe, liebe Mareike, freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte, stelle dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Mareike Mutzberg, ich wohne in der Nähe von München, komme ursprünglich aus Aachen, habe dort... Organisationspsychologie, Kommunikationswissenschaften und Medienkultur studiert und bin über verschiedene Agenturen und Unternehmen in ein Startup gerutscht und äh, bin da unglaublich glücklich geworden. Das ist die Lilium GmbH. Wir machen ein Lufttaxi, das kann jeder mal nachschauen, wir sind ziemlich präsent. Ähm, Ja, und da habe ich von Anfang an als vierte Mitarbeiterin mitgearbeitet und äh, bin so ein bisschen auch in die Kultur reingerutscht, dadurch, dass ich keine Ingenieurin war und alles andere gemacht habe und ähm, sehr viel Spaß dran hatte, etwas aufzubauen mit vielen Leuten, die dann auch ähm, aus verschiedenen Bereichen kamen und habe gemerkt, Kultur und Kommunikation, das waren so genau meine Themen und da habe ich mich reingefuchst und gemerkt, bei Lilium haben wir es damals Einfach richtig gemacht. Das hat sich super angefühlt und wir haben sehr viel Rückendeckung bekommen von unseren Investoren und Co-Foundern. Und dann haben wir festgestellt, meine Freundinnen und Mitarbeiterinnen und ich, dass wir da ziemlich eine Alleinstellung hatten. Andere Startups haben das so nicht geschafft. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, mit einer meiner damaligen Kolleginnen, die auch bei Tesla ganz am Anfang mitgearbeitet hat, haben wir festgestellt, es ist etwas da gibt es ein kleines Zaubermittel, um die Kultur zum, zum Gang zu bringen und haben darüber ein Buch
0: geschrieben. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Vorstellung. Und es freut mich sehr, dass du dabei bist, nicht nur wegen dir als Person, sondern eben auch für dich als. Eine Repräsentantin der Firma Lilium, wer sich mit Startups beschäftigt, kennt Lilium. Und wer sich vielleicht weniger mit Startups beschäftigt, kennt dieses blöde Wort, diesen blöden Begriff Flugtaxis, den ja zum Beispiel Dorothea Bär damals aufgebracht hat und leider viel Häme eingebracht hat. Ungerechtfertigterweise, finde ich, weil das, was ihr herstellt und auch andere Mitbewerber, ist ein super cooles Thema. Eben diese vertikal startenden und landenden äh, Flugfahrzeuge, nenne ich es jetzt mal, nicht Flugtaxis. Also ein spannendes Thema und auch ein tolles Startup-Thema. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden eben über Unternehmenskultur. Und darüber hast du, wie du es ja gerade schon erwähnt hast, zusammen mit der Maggie, jetzt muss ich nachgucken, Margareta Aha. Seiler, ein Buch geschrieben, die früher bei Tesla war. Die Firma, die dürfte man kennen, definitiv. Und das Buch heißt Culture Up. Gleich die erste Frage, warum ist denn das Buch auf Englisch und nicht auf Deutsch?
1: Zunächst einmal ist Englisch unsere Businesssprache gewesen und immer noch. Wir sind sehr international und darauf sind wir stolz. Wir haben das hingekriegt, wirklich aus, ich glaube, mittlerweile über 60 Ländern Leute anzuziehen, die für uns gearbeitet haben. Und da kann man einfach kein Deutsch reden. Englisch ist da die Sprache, die jeder versteht und ähm, ist unter den Ingenieuren auch einfach die einfachste, gängigste Sprache. Auch kommunizieren wir international. Das geht dann am besten auf Englisch. Und Maggie lebt auch noch in der UK und da war es eigentlich naheliegend, (lacht) dass wir es einfach auf Englisch schreiben, weil wir beide sowieso auf Englisch sogar reden, obwohl sie ursprünglich aus Österreich
0: kommt. Ah, Okay, witzig. Ja, aber da sind wir schon beim Thema, nämlich Englisch reden in Unternehmen, gerade in Startups, scheint ja, so ist meine Beobachtung, ziemlich in zu sein. Also ohne zu sagen, dass es jetzt ein Trend ist, aber die Firmen werden, werden immer internationaler, stellen Leute aus der ganzen Welt ein. Und was ist natürlich dann die Sprache Nummer eins? Das ist dann halt eher Englisch als Deutsch. Gehört das schon zum Thema Unternehmenskultur, dass man sich darauf einigt zu sagen, so, wir reden jetzt alle Englisch miteinander?
1: Definitiv. Bei uns haben wir das von Anfang an ganz definitiv gesagt, Englisch bitte immer, also wenn es um irgendwas ging, wenn man eine E-Mail schrieb, wenn man auch nur auf äh, internen Tools irgendwas geschrieben hat, war das Englisch, falls man es weiterleiten muss an jemanden, der vielleicht nicht Deutsch kann oder nicht die Sprache, die gerade gesprochen wurde unter zwei Kollegen. Unsere Meetings wurden auch alle auf Englisch abgehalten und auch aufgenommen, wie gesagt, wenn man es mal weiterleiten muss. Und was man noch dazu sagen muss, nicht nur die Talente, die man anzieht, kommen aus internationalen Ländern, sondern auch die Investoren mittlerweile oder die, die Supplier, also die Zulieferer, die man vielleicht hat, wenn man ein herstellendes Produkt darbieten möchte, die kommen auch aus anderen Ländern. Das, man kann sich nicht mehr beschränken und da ist Englisch einfach die vorherrschende Sprache.
0: Okay, und das ist natürlich auch eine Sache, die hat sich zwangsläufig ergeben, aber die kann man ja auch von vornherein sagen, So, wir haben jetzt vielleicht noch keine internationalen Kunden, Zulieferer wie auch immer oder Mitarbeiter, aber trotzdem möchte ich eine Unternehmenskultur haben, in der man offen ist für verschiedene Sprachen und deswegen redet man dann auch nicht in Deutsch, sondern eben in Englisch. Genau. Und das sind wir auch schon bei der Frage, was macht denn jetzt genau eine Unternehmenskultur aus? Das ist ja ein großer Begriff. Da kann man ganze Bücher darüber schreiben, so wie du es ja dann eben getan hast. Aber kannst du mal so in wenigen Sätzen sagen, was definiert denn eine Unternehmenskultur?
1: Da habe ich sogar eine Definition rausgesucht und wir haben versucht, das so groß wie möglich darzustellen in unserem Buch. Das sind die, die Werte, die Normen, die Regeln, Rituale, Glaubenssätze, die eine Gruppe von Menschen sich teilen. Das bedeutet, das ist das, was die Menschen ansteuert. So verhalten sie sich, so interagieren sie, so kollaborieren sie, so kommunizieren sie miteinander. Das heißt, so wie man sich verhält miteinander in einer Gruppe, wie die, diese Gruppendynamik, wird von der Kultur gesteuert. Das heißt, wir haben gesagt, that's the thing, that's how we do things around here. Also wie du in den Tag hineingehst und wie du Probleme löst, wie du an deine Mitarbeiter kommunizierst und mit denen umgehst, das alles ist Kultur.
0: Mhm. Ist eine Kultur etwas, was von sich aus kommt und oder muss das von oben, also von den Gründern zum Beispiel, gesteuert und gelenkt werden und vorgegeben werden, wie so Regeln oder Must-Haves?
1: Sehr gute Frage und genau da liegt die Krux, denn eine Kultur entwickelt sich automatisch. Und ähm, leider nicht immer so, wie man sie gerne hätte. Das heißt, wenn man als Gründer den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin einstellt, hat man im Prinzip schon eine Gruppe an Menschen, die verschiedene Werte und Normen und Glaubenssätze mitbringen. Und wenn man das auf einen Nenner bringen möchte, um miteinander effektiv arbeiten zu können, dann muss man das kanalisieren, dann muss man das ansprechen und am besten definieren. Da muss man dann in die Kultur eingreifen oder eine Kultur definieren. Genau deswegen.
0: Das heißt dann eben, das, was man jetzt oft hört, so viele Firmen sind im Umbruch. Die Old Economy muss jetzt auch jünger und dynamischer werden. Und dann machen so viele, hey, wir müssen jetzt irgendwie so wie diese jungen, hippen, coolen Startups sein. Hey, wir stellen mal einen Tischkicker in den Pausenraum und dann haben wir voll die neue Unternehmenskultur geschaffen. Nicht. Oder?
1: Nee. (lacht) Also so ein Tischkicker, der ist ganz nett für die Arbeitsatmosphäre. Und diese Arbeitsatmosphäre spielt natürlich in die Kultur mit rein. Aber das ist niemals die Kultur selbst. Und die definiert sich auch nicht über diese Arbeitsatmosphäre. Die Kultur besteht vielmehr, da kommen wir jetzt schon wirklich ins ins, äh, Kleingehackte. Die besteht aus den Tools, aus den Prozessen, aus den Kulturdefinitionen und aus dem, wie man kommuniziert. Also das ist wirklich ein bisschen... Komplizierter, aber es macht auch mehr Spaß, als nur einen Tischkicker hinzustellen.
0: Also es ist wirklich ein großes, komplexes Gebilde, so wie es ja auch ziemlich kompliziert und auch komplex ist, überhaupt ein Unternehmen aufzubauen. Weil ich sage mal so als Startup, da startet man alleine, vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Leute, aber sobald es größer wird, wird es dann eben auch wirklich herausfordernder. Das Wichtige ist ja, das ist auch das Hauptthema der heutigen Folge, dass man eine positive Unternehmenskultur schafft. Es gibt ja auch eine negative Unternehmenskultur, weswegen dann Leute zum Beispiel kündigen oder so. Was oder woran sollten eigentlich Startup-Gründer besonders denken, wie sie von Anfang an es versuchen können, eine positive Unternehmenskultur aufzubauen?
1: Da sagst du schon genau das, was ich jetzt als Antwort geben würde, von Anfang an. Also man sollte wirklich mit dem allerersten Mitarbeiter oder der ersten Mitarbeiterin starten und es aktiv angehen und die Mitarbeiter drin äh, mit einbeziehen. Das heißt, mach einfach mal ein Meeting mit all deinen ersten Mitarbeitern und wir haben sie ähm, Kulturambassadors oder ähm, kulturelle Founder genannt. Das sind ja immerhin die Mitbegründer der Kultur, wenn man so will. Und dann sollte man fragen, was für Werte teilen wir uns denn alle sowieso schon? Oder mit welchen Tools haben wir denn alle schon mal gearbeitet? Worauf können wir uns einigen, dass wir die nutzen und keine anderen? Oder welche Regeln sind uns wichtig, damit es effektiv funktioniert? Und äh, da ist mir zum Beispiel im im Kopf immer wieder ganz wichtig äh, aufgefallen, dass zum Beispiel... Das Benamungssystem von Dateien oder wo liegt man es ab, welches System, Ablagesystem benutzt man? Diese kleinen Dinge sollte man mal festlegen und da braucht man sich gar nicht so sehr ins Detail verzetteln, sondern man legt es ganz grob fest und schaut einfach mal, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man immer noch nachziehen und nachjustieren und noch eine kleine Regel obendrauf oder noch ein bisschen mehr definieren. Aber man sollte damit anfangen, mit dem ganzen Team zusammen sich genau das anzuschauen.
0: Okay, du redest ja gerade schon von Regeln, Prozessen, Strukturen. Dann, ich nenne es mal so harte Fakten, eben zu sagen: Hey, wir arbeiten jetzt nicht mit Word-Dateien, die wir hin und her schicken, sondern wir arbeiten jetzt in Slack oder Google Docs, wie auch immer. Also, wir arbeiten schon digital und online und modern. Aber, Davor hast du was angedeutet, eben beim Einstellen der Menschen schafft man ja schon eine Unternehmenskultur. Also da sind wir im Bereich der Soft Skills, also was für innere Werte, weiche Faktoren bringt man in, in den Unternehmen rein. Ist das jetzt dann wirklich so gleichwertig, dass man sagen kann, harte Fakten und weiche Fakten oder weiche Faktoren sind wichtig für eine Unternehmenskultur?
1: Ja, dieses Hard-Skills-Soft-Skills-Thema, das stößt uns auch immer wieder auf, weil Soft-Skills wird immer so abgehandelt und ja, das machen wir später oder keine Zeit oder ja, das kann kann ja jeder, jeder kann kommunizieren. Aber eigentlich sind das die Power-Skills, so werden sie manchmal genannt, ich glaube, Simon Sinek war das, Power-Skills, die jeder braucht. Und um dann dein, um auf deine Frage zurückzukommen, man sollte, wenn man die Leute einstellt, tatsächlich darauf achten, haben die die richtigen Soft-Skills oder die Power-Skills, äh, haben sie das richtige Mindset? Und Mhm. sind es wirklich Startup-Allrounder? Natürlich braucht man auch für hier und da mal einen Spezialisten, besonders wenn es ums finanzielle oder Ingenieursfähigkeiten geht. Klar, da muss man schon mal sehr explizit suchen. Aber generell sollte man schauen, wenn so ganz grob der Lebenslauf passt, von der Erfahrung her, sollte man schauen, passt derjenige denn kulturell zu einem? Passt der zum Startup? Ist das jemand, der auch mal sagt, hey, ich mache mal eine Stunde länger und arbeite mich da mal ein oder hey, das Programm kenne ich nicht oder soll ich dir auch mal beim Accounting helfen? Also man hat gerade am Anfang in einem Startup sehr viele Hüte auf und muss auch sich sehr schnell umdenken oder einlesen und einlernen können in neue Gebiete. Das heißt, am Anfang suchst du deine Leute nach dem aus, wie sie zu dir und deinem Unternehmen erstmal passen und ob sie mitziehen. Und dann später kannst du immer noch schauen, Hard Skills kann man vielleicht noch mal trainieren, man kann zu, einem, zu einer Weiterbildung gehen, man kann sich auch mal einen Trainer ins Haus holen oder ja, man kann es man erweitern. Aber wie gesagt, also dieses Mindset und die Soft Skills, die brauchst du auf jeden Fall als allererstes und die Bereitschaft, die Hard
0: Skills zu lernen. Mhm. Finde ich sehr spannend und auch sehr wichtig, was du sagst, weil viele... Die halt so ein Team aufbauen, Unternehmen aufbauen und damit vielleicht unerfahren sind, was das erste Startup ist. Die denken so, hm, jetzt brauche ich, was ich ich brauche einen PHP-Programmierer. Also suche ich einen PHP-Programmierer und der weiß, wie man mit PHP programmiert. Das ist zwar schön und gut, aber eben, das ist ja auch ein Mensch, das ist ja kein Roboter, der jetzt irgendwelche Zeilen, irgendwie Codes runterschreibt. Und dass man sich vorher überlegt, ja, was, wie soll denn mein Team aussehen? Wie soll, mein, wie soll denn der Mensch sein, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeiten muss wahrscheinlich? Und teilt ja auch die gleichen Ideen und Visionen, gerade wenn man vielleicht so ein Öko-Startup ist oder so. Dann wäre es natürlich schlecht, jemanden zu haben, der da halt da vorne morgens so mit einem dicken Verbrenner vorfährt, wenn ich eigentlich Elektroautos oder sonst was verkaufen will. Also diese weichen Sachen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das das muss schon passen und man muss sich auch menschlich mögen, weil man wirklich sehr viel Zeit miteinander verbringt. Und das soll ja auch passen. Also man muss ja auch sich gegenseitig, wir sagen immer so schön, challengen. Es muss auch jemand sein, der auch mal sagt, hey, das hast du falsch verstanden oder können wir es mal anders versuchen? Also man möchte auch nicht diejenigen, die einfach, die sich in ihre Spezialgebiete vergraben, sondern man möchte Leute, die mitdenken, über den Tellerrand hinausschauen und weiterentwickeln. Weil am Anfang eines Startups machst du einfach auch viele Fehler. Du verbrennst auch schon mal Geld. Da passiert ganz viel, was du neu entwickeln musst oder neu ausprobieren musst. Wenn du auch einen Service hast, du musst erstmal schauen, wo ist denn meine Marktnische? Oder passt das überhaupt so? Das heißt, du brauchst Leute, die mitziehen, mitdenken, flexibel sind und sich nicht gleich vergraben. Ganz wichtig ist auch, wenn du Spezialisten brauchst, zum Beispiel einen PHP-Programmierer, überleg doch mal, ob du den vielleicht nur ein halbes Jahr brauchst oder nur für ein Projekt oder stell ihn erstmal nur für ein Projekt ein als Freelancer oder vielleicht auch von, von, ja, von, von als Praktikant. Oder ich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wenn du merkst, den brauche ich länger oder das wäre eine nette Festanstellung und ich habe gerade neues Geld bekommen von einem Investor, dann stell ihn ein.
0: Mhm. Also man
1: kann sich daran tasten und man muss nicht gleich jeden, den man braucht, sofort einstellen. An der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass man sich auf jeden Fall, wenn man alleine ist, sich mal hinsetzt, vielleicht mit einem Mentor oder mit einem, der es schon mal gemacht hat und als co founder Gruppe sowieso zusammensetzt und sich gemeinsam überlegt, wie sieht denn mein Personalplan aus für die nächsten sechs Monate? Weiter braucht man eigentlich noch nicht denken, da passiert so viel, da muss man eh nochmal alles umschmeißen. Aber die nächsten sechs Monate muss man wissen, Ganz grob, man braucht einen für die IT, einen für Finanzen, einen für HR und einen Programmierer. Gut, Mhm. dann fängt man an. Und wenn man jetzt jemanden findet, der programmieren kann, aber eigentlich ITler ist, ja, perfekt, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wie gesagt, alles andere erstmal vielleicht als
0: Freelancer. Genau, das ist ja auch so ein Punkt, über den wir jetzt so gerade reden. Der war auch in eurem Buch oder ist in eurem Buch auch ein wichtiger Punkt zu sagen. Äh, Unternehmenskultur beginnt bei der Einstellung des ersten Mitarbeiters oder der ersten, können auch Freelancer sein, der muss ja dann nicht fest eingestellt sein. Aber eben, man beginnt von vorne mit den ersten Leuten, beginnt eine Unternehmenskultur. Dann hast du gerade noch was anderes angedeutet. Eben, man macht als Startup viele Fehler, man muss experimentieren und so weiter. Das heißt dann auch, diese sogenannte Scheiterkultur gehört eigentlich dann auch zur Unternehmenskultur.
1: Ja. Kann man so sagen. Man muss auf jeden Fall sehr resilient sein.
0: Mhm. Man muss das
1: ertragen können. Wir haben auch angesprochen, es gibt so Personal Traits, sagen wir, von Foundern. Also wie muss ein Founder beschaffen sein, dass er es auch durchsteht? Und da gehört das auf jeden Fall dazu, wenn man scheitert, direkt wieder aufzustehen und das als Lernkultur zu sehen. Da gibt es auch ganz viele Fälle von Unternehmen, die gescheitert sind, weil sie eben verzagt haben, die haben gesagt, okay, da kommen wir nicht mehr raus oder wir, ko- wir können nicht darüber reden, ja, dann war es das. Wichtig ist, dass man zu seinen Fehlern steht, so banal das auch klingt, es wird ganz schwer, wenn man nachher mit seinen, seiner Familie, so wird es ja immer dann genannt, in seiner Startup-Familie, wenn man da steht und sagt, hey, ich habe gerade 200.000 Euro verbrannt und wir müssen alle zwei Wochen aufholen, sorry, mhm. macht keiner gerne, aber wenn man es macht, das bringt einen vorwärts und dann hat man sehr viel gelernt, also das ist ein ganz großer Punkt der Kultur, ja.
0: Ja, und eben auch, dass man dann als Gründer und als Startup-Inhaber, Leiter, wie auch immer, dann versteht, dass ein Startup halt anders ist wie ein normales Unternehmen in Anführungszeichen und dass man eben da halt immer sehr wendig sein muss, sehr viel scheitert, sehr resilient sein muss und so weiter und dass man eben halt auch keine Jobs anbieten kann, wo man sich halt dann von 9 to 5 irgendwie zurücklehnt und das war es dann irgendwie. Ein Startup tickt einfach anders.
1: Ja, es ist so. Also man es gibt wirklich Menschen, das sind Startup-Leute, die wollen das. Die wollen einfach irgendwo mitmachen, wo sie der Underdog sind, wo sie dieses Wir-gegen-alle-den-Rest-der-Welt-dieses-Gefühl haben, die auch gerne an einem Projekt mitarbeiten, von dem sie wissen, es verändert die Zukunft oder es, es macht für sie Sinn, diesen Purpose, diesen Sinn dahinter. Das wird immer wichtiger und diese Leute findet man. Und das sind die Startup-Leute, die man braucht. Und wenn ich noch ganz kurz darauf zurückkommen darf, was du eben gesagt hast, als Founder oder als Gründer eines Startups, musst du diese Kultur auch vorleben. Das heißt, wenn du Fehler machst, musst du das auch transparent kommunizieren. Oder wenn du merkst, da tuscheln zwei und du kriegst irgendwie durch den Flurfunk raus, da ist irgendwas passiert, geh offen hin und sag, hey, es passiert nichts. Ich möchte es nur wissen. Lass uns mal gucken, was wir damit machen können. Wir müssen daraus lernen, um es nicht nochmal zu machen. Dass man wirklich diese Kultur schafft, Offenheit und Transparenz lebt. Das ist schwerer, als es, als es sich anhört. Und das muss von ganz, ganz oben kommen. Deswegen kommunizieren ist
0: das A und O in einer guten Kultur. Genau, Kommunikation und von oben nach unten leben. Weil man kann ja von Leuten nicht was er- erwarten, was sonst selber überhaupt nicht erfüllt dann irgendwie. Richtig. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Was wäre denn noch so ein Aspekt, wo du sagst, ja, das geht in die Richtung positive Unternehmenskultur oder in diese Richtung kann man sein Unternehmen dann eben lenken?
1: Also wenn man dann schon ein kleines Team zusammen hat, sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, was so ein Teamevent ausmacht. Das überrascht immer viele, weil es heißt Startups, ja, die essen doch immer Pizza auf dem Boden und äh, faulenzen nur oder da gibt es diese ganzen Klischees und du hast eben schon den äh, Tischkicker erwähnt. Das stimmt so nicht. Also im Startup arbeitet man sich wirklich die Hucke ab und dieser Tischkicker, der wird wirklich dann benutzt, wenn man eigentlich schon die dritte Pause hätte haben sollen. Deswegen ganz, ganz wichtig ist für eine Kultur auch dieses Menschliche mal nicht über die Arbeit reden. Lass uns mal was trinken gehen, lass mal zusammen kochen. Es muss nichts Teures sein, es muss jetzt kein Ausflug und ein Skiurlaub sein mit dem Team, sondern Mhm. es geht tatsächlich darum mal ganz nett einfach mal zusammen als Mensch sich kennenlernen und vielleicht auch rausfinden, hey, du hast mal da und da einen Kurs gemacht oder du kannst auch Chinesisch oder man lernt so viel über jemanden raus, wenn man einfach mal nicht über die Arbeit redet, dass man merkt, hey, beim nächsten Mal, wenn ich das und das Problem habe mit einem Kunden, der aus China kommt, kann ich dich mal dazu holen? Vielleicht mache ich ja kulturell was falsch oder vielleicht verstehe ich einfach nur ein Wort falsch. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man auch über sich selber lernen kann oder über andere lernen kann, wenn man einfach mal Teamausflüge organisiert. Und das macht Spaß. Das kann richtig Spaß machen.
0: Genau, also so Events, die zum Team-Bonding dazu beitragen, nicht zum Team-Building. Das ist ja meistens mit etwas, naja, Projektmäßigen dann bezogen, so Team-Bonding, also die zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sie eben gestärkt werden. Richtig. Ja, Unternehmenskultur, das ist ja alles jetzt... Ähm es war ein sehr spannendes Thema, aber eigentlich nichts Neues, weil Unternehmenskulturen entstehen ja von sich heraus. Also seitdem es Unternehmen gibt, gibt es dann auch Unternehmenskulturen. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, liest man immer mehrere Namen, Also wenn man danach recherchiert. Zum Beispiel, man liest von Google, von Tesla und Deutsche Bahn. <lacht> Kannst du mir sagen, warum man so viel über diese drei Firmen liest, wenn es, um Thema, wenn es um das Thema Unternehmenskultur geht?
1: Da kann ich jetzt fast nur Vermutungen anstellen, aber du fragst mich ja auch meine Meinung. Also Google schwirrt mir immer im Kopf, weil es da sehr viel Freiraum gegeben hat schon immer. Die haben experimentiert, eben mit Kickertisch und freien Arbeitsplätzen. Aber die haben auch Prozesse eingeführt. Das weiß man natürlich nicht, wenn man jetzt einfach nur in der Zeitung von denen liest. Aber sie haben versucht, mal andere ähm, Urlaubsfreigabeprozesse einzuführen. Oder die haben mal versucht, anders zu arbeiten, dass man zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten kann, als das noch nicht so populär war vor Corona. Sie haben ihren Arbeitsplatz so eingerichtet, dass man einfach auch mal außerhalb der Box denken kann. Also dieses kreative Büro, das kennt man ja vielleicht von Bildern. Sie haben zum Beispiel auch, soweit ich weiß, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, eingeführt, Meetings immer nur von fünf nach halb bis fünf vorhalb oder so zu führen. Also es gab mhm. dieses ich glaube, Pizza-Diagramm, ich weiß nicht jetzt, ob das von Google ist, aber das kann man auf jeden Fall nachschauen. Das kann man googeln. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um, dass man eben die Leute, die sich eben noch schnell einen Kaffee holen oder die eben noch schnell auf Toilette flitzen und die aus einem anderen Meeting kommen, dass man denen diese fünf Minuten gibt. Weil es geht ja darum, dass man man Menschen zusammenbringen will und man will pünktlich anfangen, man will pünktlich enden in einem Meeting und diese Meetingkultur sollte man übrigens auch nicht unterschätzen als Teil der ganzen Kultur. Und wenn die passt, wenn man sagt, hey, ich das ist ja cool, wir haben jetzt Zeit, sogar noch offiziellen Kaffee zu trinken und wir kommen nicht zu spät zum nächsten Meeting. Geht man auch viel frischer und fröhlicher und gerne sogar pünktlich rein mhm. ins nächste Meeting und vielleicht sogar vorbereitet und mit einem anderen Mindset, als wenn man drüber hasten muss. Okay. Also das war jetzt das, was ich zu Google weiß. Deutsche Bahn weiß ich leider nicht genug. Ähm, da, denke ich mal, ist es vielleicht auch ein bisschen daher geschuldet, dass, äh, dass sie relativ veraltet sind von den Strukturen. Aber ich, wie gesagt, da kann
0: ich jetzt nichts zu sagen. Müsste man jetzt mal nachgoogeln. Wie gesagt, ich bin nur auf diese Stichworte gelandet. (lacht) Unternehmenskultur, Deutsche Bahn. Okay, dann frage ich doch gleich mal die Expertin. (lacht) Und dann liest man natürlich immer noch eben, wie gesagt, von von Tesla, aber auch von Amazon manchmal. Ähm, Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es einfach große, bekannte, ehemalige Startups sind. mittlerweile kann man die ja, glaube ich, nicht mehr wirklich als Startups bezeichnen. Sie haben vielleicht noch eine Startup-Kultur. Aber die sind wahrscheinlich auch dann sinnbildlich für vieles Neues in Unternehmen, oder?
1: also Ja, und wenn ich ganz kurz den Begriff Tesla aufgreifen darf, da weiß ich, dass Tesla immer schon sehr äh, visionär gearbeitet hat. Elon Musk stand schon immer sehr zentral an der Spitze. Also der hat, wenn ich das so sagen darf, nicht viel involviert seine Leute, aber er hat sehr viel kreativen Freiraum gegeben. Er hat äh, sehr genau gewusst, was er will. Und das hilft natürlich auch als Fauna, dass man eine Richtung vorgibt. Er hat die Kultur definiert. Mhm. Er hat äh, Regeln aufgestellt, er hat die Tools zur Verfügung gestellt und wirklich auch von oben gelebt durchgesetzt. Das ist genau das, was ich meine. Und sein ganz großer Punkt ist, er hat eine Vision, eine Mission und ein Purpose-Statement, also ein Sinn statement seiner Firma da vorgestellt und auch populär gemacht. Und wenn man für Tesla arbeiten will, dann weiß man sofort, was muss ich tun, wo wollen wir hin, was ist das Ziel von Tesla oder woran arbeiten wir eigentlich? Jeder kann sich dahinter stellen, der auch dahinter steht mit seinen Werten. Das heißt, Elon Musk hat von Anfang an klar gemacht, dass nur die Leute sich bei ihm bewerben, die seine Werte teilen, die seine Mission, seiner Mission folgen wollen und die seine Vision wahrmachen wollen. Und er hat es so groß gefasst, dass es eben über diese Automarke hinausgeht. SpaceX zum Beispiel. Also er mhm. möchte der Menschheit mit Zukunftstechnologie helfen. Und das macht er so konsequent und so visionär und er kommuniziert so klar, dass man genau weiß, was man kriegt, wenn man sich da bewirbt.
0: Ja, ja, ein sehr spannender Punkt. Das wird auch gerne vergessen, wenn man ein Unternehmen gründet. Da hat man ja auch tausend Dinge im Kopf. Und dann denkt man ja vielleicht nur an den nächsten ersten Schritt, um vielleicht auch manchen Papierkram zu erfüllen. Und dann denkt man an sein Produkt und sagt so, ich will jetzt die geilste, was weiß ich, HR-App der Welt entwickeln oder ich habe eine irgendeine Webplattform entwickelt, wie auch immer. Und dann denkt man an, an sein Produkt, an die Software, an die App, wie auch immer. Und natürlich an die Umsetzung. Aber was ist denn meine Kurze und mittelfristige Mission mit dem Unternehmen und was ist meine Vision? Ich glaube, das vergessen viele Startups. Ist am Anfang vielleicht noch nicht so ganz greifbar, weil man erstmal gucken muss, dass man überhaupt überleben kann als Startup. Aber dann, wie du schon sagst, eben bei, bei Elon Musk oder jetzt mit seinen Firmen wie SpaceX, da weiß man, für was die stehen und wohin die wollen. Also SpaceX will als nächstes den Mars besiedeln und danach den ganzen Weltraum. Punkt. Versteht man. <lacht> Richtig. Ja, genau. Also Mission, Vision, ein Thema, das man nie unterschätzen sollte und dürfte und das man natürlich auch dann schriftlich festhalten sollte. Klar, das verändert sich immer wieder mal, passt man an, das ist ein lebendiges Dokument, das ist gut und man sollte es vielleicht, glaube ich, auch nicht nur niederschreiben, sondern auch vielleicht optisch irgendwie darstellen, dass es alle verstehen. Es gibt ja einen Bereich der Vision, gibt es ja ein Vision Board, wo man wirklich so, ein, so eine Collage erstellt, wo man dann eben darauf festhält. das das steht für unsere Vision unseres Unternehmens, das macht es alles ein bisschen greifbarer. Gibt es das für das Thema Unternehmenskultur auch so ein Vision Board oder irgendwas anderes, wie man das eben manifestieren kann, wie die Unternehmenskultur aussieht?
1: Definitiv. Kann man auch wieder googeln, aber man muss es sich gar nicht so schwer machen. Also wir sind immer ein Fan von Simplicity, also keep it simple. Und wenn man sich einfach mal zusammensetzt, ein großes Blatt Papier auf den Tisch oder auf den Boden legt, so haben wir es damals gemacht, und einfach mal groß drüber schreibt, was ist unsere Vision und sich mal einfach bewusst macht, wie wollen wir, dass die Welt aussieht, wenn wir auf dem Markt sind? Also mit unserem Produkt oder unserem äh, Unternehmen in der Welt. Was wollen wir? Was ist unsere Vision? Mhm. Das muss ganz kurz, einfach, prägnant und spezifisch sein. Das ist die Vision. Wenn man dann die Mission definieren will, das ist im Prinzip ein Statement, das ist wie so eine... Richtlinie oder eine Guideline, wonach man sich richtet, wie man arbeiten möchte. Also mhm. Hast du mir zum Beispiel, ein Beispiel? Ja, da habe ich ein Beispiel. Google <lacht> hat zum Beispiel die Mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Also deren Mission ist, die Information der Welt so aufzubereiten und zu präsentieren, dass sie für jeden universell
0: abrufbar und einsetzbar sind. Das fand ich sehr prägnant. Genau, und ich glaube, Google hatte doch mal irgendwie auch so einen Leitsatz mal, wie wir sind nicht teuflisch. Irgendwie sowas habe ich da im Hinterkopf. <lacht> War das nicht auch mal so ein Teil ja, des Unternehmensbildes? Ja, das wäre dann aber des... kein
1: Mission-Statement. Also die okay. Mission ist ja, wie, wie wollen wir denn operieren? Also mhm. was, was, was macht uns aus? Was tun wir?
0: Genau, also was bringt denn unser Unternehmen, unser Produkt, äh, denn die Welt weiter eigentlich?
1: Ja, also ja. Ja. Was ist unsere Mission? Dann gibt es noch ein Purpose Statement. Das sollte man sich definieren, muss aber jetzt nicht immer kommuniziert werden. Das ist aber sehr sinnvoll, wenn man es sich mal einfach vor Augen führt, als Founder zumindest. Das ist so nice to have, aber man, man sollte sich mal darüber klar werden, was ist denn der Sinn? Warum existieren wir? Das ist das Warum. Mhm. Oder wozu wollen wir denn eigentlich äh, helfen? Also was, was sind die Probleme, die wir lösen wollen? Und warum
0: sind wir hier? Das ist dieser Golden Circle, der da ist auch so ein Begriff, kann man auch bei uns nachlesen. Bei Startup ist eben dieser Golden Circle. Warum, also, why gibt es denn dieses Unternehmen oder dieses Produkt?
1: Genau. Also, da habe ich auch ein Beispiel. UNICEF hat, to work with others to overcome the obstacles that poverty, violence, disease and discrimination place in a child's path.
0: Mhm.
1: Also, auch ganz klar und prägnant, das ist deren Purpose, das ist der Sinn, warum sie existieren. Und um um diesen Braten fett zu machen, sage ich jetzt mal, gibt es da noch was, was man vielleicht draufschreiben sollte und sich einmal definieren sollte. Und da ist es ganz wichtig, mit seinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, sind die Werte, Values. Mhm. Ähm, Die sind das, was, was einen verbindet. Das ist das, wonach man sich richtet, wie man miteinander arbeitet, was man wertschätzt. Und ähm, da haben wir damals bei Lilium, das darf ich jetzt erzählen, ähm, das ist ja auch kein großes Geheimnis, wir haben keine Werte gehabt, wir haben sie nicht definiert, weil wir sowieso wussten, okay, wir ziehen an einem Strang, wir haben die gleichen Werte, das war implizit, aber wir haben uns Habits aufgeschrieben. Also ja, das waren Gewohnheiten und wir haben aufgeschrieben, welche wir ändern wollten oder besser machen wollten. Also die, die wir sowieso schon gut konnten, brauchten wir ja nicht aufschreiben und uns vor Augen halten, sondern wir haben zum Beispiel äh, aufgeschrieben, das fand ich ganz nett, mit Hashtags, Hashtag mhm. well done. Wir wollten uns gegenseitig mehr loben oder mal sagen, hey, hast du gut gemacht, weil in dem Startup arbeitet jeder einfach nur vor sich hin und versucht irgendwie das Beste zu erreichen und dann vernetzt man sich mit anderen, man, man findet Lösungen und am Ende des Tages fällt man vielleicht erschöpft ins Bett. Aber dass man sich gegenseitig lobt, das ist ganz wichtig, weil ein Gründer ist, oftmals so jung, dass er selber noch nicht über den Dingen steht und selber vielleicht auch mal ein Lob oder ein Pad auf die Schulter braucht. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich gegenseitig immer mal wieder aus dem Sumpf zu ziehen oder mal zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Und das war so eins, was wir uns gemerkt haben. Und das stand auch überall auf den Tischen, auf dem Whiteboard äh, im Meetingraum. Und dass man einfach nicht vergisst, sich gegenseitig auch mal, ja, einfach
0: gutes Feedback zu geben. Genau, eine positive Unternehmenskultur zu schaffen. Richtig. Ja, und es ist wirklich so, das ist klingt jetzt banal, ja, lobt euch mal gegenseitig, aber das macht echt viel, viel aus, weil wer schon mal in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat oder reingeschaut hat, gerade bei äh, Unternehmen, die schon ein bisschen größer gewachsen sind, die seit vielen Jahren da sind, da gibt es das halt nicht mehr. Da hat eher so eine Kultur des Misstrauens oder der der Grabenkämpfe, der Feindschaften und da ist dann alles eher so, lass mich nur in Ruhe und äh, ja, genau. Da ist halt nichts mehr positiv, da geht es halt um Politik.
1: Richtig. Und man sagt ja auch so schön, ähm, darf ich das sagen, die Scheiße fällt nach unten.
0: (lacht) Ja, jetzt hast du es gesagt und finde ich gut so.
1: (lacht) Also ähm, sagen wir mal so, in einem Startup gibt es die Hierarchien noch nicht und normalerweise ist es so, dass man, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, ist man gewohnt, der Chef, der kritisiert einen, aber der lobt einen auch. Also man man kriegt sehr viel Feedback und man weiß schon, ob man was gut oder falsch gemacht hat, weil der Chef das schon sagt oder der Vorgesetzte, der Teamleiter. In einem Startup ist das nicht so. Meistens, wie gesagt, in den Hierarchien ähm, sind sich die gegenseitig, die Hierarchien heben sich auf oder es gibt noch gar keine und man muss sich gegenseitig dann mal den Weg weisen, wo man jetzt weitermachen kann oder was eine vertane Zeit oder vergebene Liebesmühe ist. Also da muss man sich gegenseitig das geben, was normalerweise der Teamleiter einem sagen würde.
0: Genau, und auch vielleicht anerkennen muss, bloß weil einer auf dem Papier eine höhere Position hat, weil er sich dann Teamleiter schimpft oder äh, in der Geschäftsführer ist, wie auch immer, aber das heißt ja nicht, gerade wenn man jung ist im Business, wie auch immer, dass man dann äh, die, die Weisheit mit goldenen Löffeln gegessen hat irgendwie, sondern man ist da halt hingekommen, wie auch immer, aber das heißt ja nicht bloß, weil ich jetzt Vorgesetzter bin, dass ich immer recht habe und alles gut mache.
1: Richtig, und genau das sind die Soft-Skills, von denen wir am Anfang gesprochen haben, diese Power-Skills. Wenn du dann mal in einem Startup oder einem Scale-Up dann Teamleiter wirst und selber eine Führungsperson wirst, solltest du so viel ähm, Soft-Skills oder so viel Mindset mitbringen, dass du weißt, okay, ich fange jetzt mal die Kritik von oben ab und wandle sie um in konstruktive Arbeitsaufgaben oder ich schaue mal, was haben denn meine Leute gut gemacht, ich schaue, dass sie gut arbeiten können ähm, schirme sie auch von, von anderen ab, von anderen Problemen oder versuche, äh, Geld für mein Team zu bekommen, damit sie vielleicht einen neuen Computer kaufen können, der dieses und jenes Programm hat. Also da gibt es Möglichkeiten, über sich hinaus zu wachsen und dann Teamleiter zu werden. Aber genau das hat eben am Anfang meistens keiner, der in einem Startup arbeitet. Mhm.
0: Das ist genau. das, was man sich
1: halt mitbringen oder aufbauen muss. Das sind diese Soft Skills.
0: Genau, und auch zu zeigen hier, ich, ich liebes Team, ich möchte euch jetzt nichts Böses. Ich meine es wie ihr auch positiv. Wir wollen alle an einem Strang ziehen, wir wollen unser Startup voranbringen. Und wenn ich Fehler mache oder vielleicht mal was Blödes sage, dann hat es jetzt nichts mit was Negativen zu tun, sondern so bin ich halt einfach, ich bin ein Mensch. Und bitte sagt es mir dann auch einfach, dass ich vielleicht was Blödes gesagt habe oder so. Richtig. Ja, unterne- positive Unternehmenskultur ist ein spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit ihr drüber reden. Wir könnten euer gemeinsames Buch komplett durchgehen. <lacht> das wäre, würde jetzt den kompletten Rahmen hier sprengen. Aber wer sich eben für das Buch interessiert, Culture Up heißt das, werde ich auch noch in den Show Shownotes verlinken. Eben mag sich das gerne mal durchlesen. Also es liest sich auch sehr, sehr fluffig. Also ich habe es immer wieder mal zur Hand genommen und dann ein Kapitel gelesen und so, weil es auch so, so vielseitig ist und auch viele Leute dann zu Wort kommen die dann eben das aus ihrer eigenen Perspektive beschreiben, wie das in ihrem Unternehmen, in ihrem Startup dann eben auch war. Sehr spannend. Dankeschön. schön, gerne. <lacht> Mareike, freut mich sehr, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir danke. noch die Daumen und ich drücke natürlich auch Lilium die Daumen, dass es bei euch weiter vorangeht und dass ihr die Welt erobern werdet mit euren Nicht-Flugtaxis, sondern mit euren tollen Fluggeräten.
1: <lacht> Man kann, glaube ich, schon Flugtaxi sagen. Aber vielen Dank und danke für die tolle Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Vielen Dank, freut mich. Und für alle da draußen äh, sage ich auch, vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Startup Wissen Podcast abonniert, wenn ihr ihm vielleicht ein Like gebt, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Ja, und ich freue mich einfach auf alle Zuhörer, die beim nächsten Mal natürlich immer noch gerne dabei sind. Und bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Tschüss.